0: Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema mais leve Que é um papo sobre decisões, escolhas e afins E hoje eu coloquei aqui de fundo Enquanto eu tô gravando uma, minha playlist preferida do Spotify E eu espero que não fique barulhento no fundo, mas enfim é, Eu escolhi esse tema sobre decisões e escolhas etc porque a gente tá fazendo escolhas e tomando decisões o tempo inteiro. Mas ultimamente... Eu não sei pra vocês, mas para mim tem sido um momento em que... Dentro da minha cabeça eu que tomar muitas decisões e isso vai influenciar total no lado de fora. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E apesar de ser um tema leve de ser gravado, é um tema muito profundo quando você vai parar para refletir, né? A gente tava refletindo sobre isso há uns dias. E eu tava até lendo, assistindo, na verdade, um vídeo... Que ele falava que nós tomamos mais de 30 mil decisões por dia. Tanto na hora de tomar café da manhã, quando a gente levanta... O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir... Enfim, muitas decisões. E isso me lembrou um livro que eu li... Eu não tô lembrado o nome, porque isso faz tempo. Acho que foi em 2015. Em que era uma crônica e o personagem da crônica... Ele tinha que tomar decisões, ele escolheu simplesmente não decidir mais nada na vida dele. E ele acabou não indo mais trabalhar, porque ele tinha que decidir como ele ia para o trabalho, ele tinha que decidir a roupa dele, ele tinha que decidir o que comer. E ele parou de viver porque ele não decidia. né? E isso dá uma uma ideia para a gente do que acontece se a gente resolver não decidir. Quando a gente não decide, a gente não vive, né? E acaba sendo que alguém vai decidir por nós. Se a gente não decide, se a gente não faz escolhas, alguém escolhe por nós. Porque nós precisamos viver, nós precisamos comer, nós precisamos vestir. Enfim, e a gente acaba terceirizando o nosso direito de decisão. E eu realmente fiquei pensando sobre isso. E me veio na mente algo que eu ouço desde quando era criança. E que pra mim é uma verdade... É, total, assim, universal Que tem pelo menos três decisões na vida que são extremamente importantes E eu vou falar aqui no meu rankingzinho Que a primeira delas A primeira decisão mais importante da minha vida toda é A primeira decisão mais importante da vida É você decidir quem você vai seguir Em quem você vai acreditar E não é uma questão de religião Uma questão de realmente algo eterno no meu caso, é, eu decidi, é, a primeira decisão mais importante da minha vida foi entregar a vida para Jesus Seguir Jesus, amar Jesus e realmente é, Isso faz com que todo o meu processo de vida Processo de vida? <risos> todas as minhas escolhas, influenciem em todas as minhas escolhas de vida Isso é um fato Porque eu sei que quando eu entreguei minha vida para ele eu recebi a identidade de filha e eu não posso viver como menos do que isso. Eu não posso tomar decisões sem que isso é, seja primordial na minha vida. Porque mudou quem eu sou, mudou quem eu, de quem eu era para quem eu sou. Então é a decisão mais importante da minha vida. Eu acho muito legal que lá em Deuteronômio, Deus fala com o povo, antes mesmo sabe de Jesus vir ao mundo, Ele fala assim que Ele está dando naquele momento uma oportunidade da pessoa escolher do povo escolher se eles querem é, seguir quem eles querem seguir, né? E ele fala, olha, se você decidir me seguir e fala todas as bençãos é, que é, sobre vida longa, fala sobre várias coisas e não só a pessoa que decide, mas para a descendência dela também. Mas ele também fala, olha, mas você pode escolher também outro caminho, só que esse outro caminho aqui eu vou te adiantar logo, não com essas palavras, né? Mas ele meio que fala, vou te adiantar logo. Esse caminho aqui ele não é tão bom assim, não, olha. Ele vai ter aqui esses problemas no caminho e no final ele vai produzir morte, né? E então você pode escolher. Hoje eu te mostro os dois caminhos. Você pode escolher o um caminho que vai te dar, trazer vida ou o um caminho que vai te trazer morte. Mas é claro que a decisão é sua. E eu acredito que é até hoje assim com a nossa vida. É, a gente tá tendo sempre a oportunidade, Deus sempre estar tá mostrando pra gente Do meio das nossas decisões Olha, você pode escolher isso aqui que vai te trazer vida Que vai te trazer prosperidade, bênção, não só para você Como pra, pra sua família, para sua casa, para seus amigos Ou você pode escolher esse outro caminho Que parece ser mais legal agora, mas assim, no futuro Ele vai te trazer muita morte e dor, sabe? Então, para mim, essa primeira é, decisão mais importante da vida e com certeza vai influenciar em todas as suas outras decisões se você escolher seguir Jesus, entregar sua vida para Jesus e isso não interfere nas suas outras decisões. Eu sinto muito, mas você não entregou a sua vida para Jesus, você não entregou. Sabe, é você talvez emprestou por um momento emocional ali e acha legal a, acha legal a ideia de ter alguém que abençoe sua vida. Mas não que alguém que você vá seguir todos os passos. Porque os passos são bem difíceis. Envolvem muita renúncia. Envolve... É, eu digo passos difíceis porque... Renunciar a algumas coisas, as nossas decisões, as nossas vontades... É uma coisa difícil. Sabe? Tipo, morrer pra gente mesmo... É difícil. Porque... Jesus mesmo falou que se a gente quisesse ser discípulo... A gente tinha que negar... A gente mesmo... Tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Então... Aí já é uma dica, né? um spoiler assim De que não é um negócio muito fácil Mas é recompensador E traz vida no final disso tudo Então, primeira decisão super importante E a segunda decisão Muito importante da vida Eu acredito que é a segunda mais importante da vida Que é a escolha Do nosso cônjuge Com quem a gente vai casar Se você já é casado, você já escolheu né? Mas no meu caso não escolhi e eu acredito muito que é uma escolha Que não existe assim a questão do Ah, o destino uniu a gente Eu acredito que tem um plano de Deus E tudo mais Que ah, você pode es- é, Escolher entre pessoas que realmente Amam Jesus E que, que tem uma compatibilidade com você etc Mas é isso mesmo que a gente tem que ver Quando a gente vai é, Pensar até mesmo Alguém pra namorar Porque Eu já ouvi isso e Pra quem, quem tem o um, mesmo tipo de visão que eu, que entende que você não vai namorar pra brincar com alguém e tal. Enfim, chega uma idade que você consegue entender que não é um assunto pra você brincar com isso, né? Então, todo namoro é um poten- é um casamento impotenciado. Daqui a um tempo pode ser um casamento. E é isso que torna isso, a nossa escolha muito mais séria e muito mais importante. Por quê? Porque o casamento é para o resto da vida, né? E, é, biducamente, pelo menos os meus é, valores e princípios, o casamento é um só para o resto da vida. A menos que a outra pessoa morra, claro. Mas isso aí é outra história. É, e através desse casamento, vocês vão gerar o quê? Provavelmente vão gerar filhos, certo? E a gente vê que, muitas vezes, as Daddy Issues, que a gente chama, né? É uma expressão meio famosa nos Estados Unidos. Mas tipo seus traumas com os pais Com o pai principalmente Ele é causado por causa de Uma má escolha da Da mãe ou do pai, eu não sei De com quem que ele foi casar, sabe? Às vezes a pessoa tá Já tá dando os sinais no namoro De que não é a pessoa ideal Pra você casar E você continua insistindo E aí casa E aí é, Se tornam pais, né? E o A pessoa não muda de atitude e acaba machucando a esposa ou então o marido e os filhos. E os filhos que foram gerados assim, não tem culpa nenhuma, mas eles acabam sofrendo com as consequências da escolha dos pais, né? Ou do pai ou da mãe, não sei. Mas, enfim, é por isso que é tão importante, porque a gente tá decidindo quem que vai educar as pessoas que vão que vão ser nossos filhos, que vão... que a gente quer que mude, que vivam uma história diferente, uma história melhor que a nossa. Que mude a geração deles, que faça a diferença, que sejam bem-sucedidos. Enfim. É por isso que é tão importante também. Quando a gente escolhe nosso cônjuge, a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai casar. É, escolhendo bem. A gente escolhe também o tipo do futuro que a gente quer ter. É, você não vai conseguir casar com alguém. Permanecer casado com alguém que é incompatível com você Porque na convivência As coisas vão fluir é, Os gostos é, Enfim As manias, os defeitos, as qualidades Mas principalmente os defeitos né? Que a gente vai ver no dia a dia Que a pessoa não é perfeita e tudo mais Vai vir à tona E aí, será se você vai conseguir lidar com isso? Então por isso que tem que ser uma escolha Muito bem pensada É por isso que eu acho que a gente não tem que ter pressa enquanto tá solteiro. Tem a questão da, da carência, né? Da quarentena e tal. Mas é bom a gente nunca pensar que não é porque é tipo trocar uma decisão que é importante por algo urgente, porque a carência uma hora ela passa, mas você vai ter que conviver com, com as consequências das suas escolhas. então... Não se apresse, e eu tô falando isso pra vocês, mas também serve muito pra mim. Não se apresse na escolha de quem você vai namorar, quem você vai casar. E nem caso por impulso. Principalmente que cristão, né? Eu acho que a maioria que, que ouve esse podcast são cristãos. E não é porque você tá esperando no Senhor, você sabe o que isso quer dizer. Que você provavelmente não está se relacionando sexualmente com ninguém. E nem... Às vezes, até mesmo se você for, tipo, do romance real... Você não tá nem beijando de ninguém, nem... Enfim... Não se apresse pra casar... Só porque isso não tá acontecendo... Porque a parte física é uma parte... Importante, claro que é importante... Mas, assim... No casamento, quando você casar... Vai ter muitas outras partes... E... Acaba que se você casar mal... Casar errado só porque... Quer ter relação sexual... Ou você quer beijar seu esposo... Enfim... Usufruir dessa parte física Ela não vai compensar As falas de caráter da pessoa de forma alguma E eu falo isso tranquilamente Sim. É uma coisa que já refleti bastante a respeito disso E com o tempo a gente vai aprendendo com a experiência dos outros também né? Vendo onde que eles é erraram é Que a gente não pode errar Meu Deus do céu Tem muito barulho aqui envolvido eu tive que parar um pouquinho aqui porque passou um caminhão muito barulhento aqui na rua mas vamos para a terceira maior decisão da sua vida que provavelmente vai ser a terceira maior que é a escolha da sua faculdade do seu emprego do seu trabalho o que, que e quando é que isso começa isso começa deve começar na minha opinião humilde opinião deveria começar desde quando você é pré-adolescente adolescente é, em vez de você gastar seu tempo com relacionamento, com namoro e etc Como eu vejo muitos adolescentes fazendo hoje é, Gaste seu tempo se descobrindo, sabendo o que, que você gosta de fazer Quais são suas matérias preferidas na escola é, O que, que você quer aprender é, Aprenda um pouco sobre cada profissão Hoje em dia a gente tem internet, tá aí pra isso Dá um Google em várias profissões, sabe? Abre a sua mente assim E visualiza o que que você quer ser no futuro E o que que está realmente queimando no seu coração para você Para você fazer Qual a faculdade, entende? E aí você escolhe o seu curso a partir disso Trabalha com isso Estuda para isso Durante a faculdade também Estude bastante Procure opções de estágio Seja qual for a sua área Dentro de cada curso Tem várias ramificações e então você escolhe a sua preferência, ou se você não sabe qual é a sua preferida, se você tem, se tem oportunidade e tempo para tentar várias, tenta estar já em várias áreas, é, trabalhar em alguma área diferente, para saber o que, que você gosta mais. Que é um tempo de descoberta, de construção, e isso vai te ajudar muito no seu trabalho. E depois você pode escolher o seu trabalho, né? Em que área que você quer trabalhar, o que, que você gosta mais de fazer o que que pode ser mais rentável para você, que você pode unir aquilo que você gosta de fazer com aquilo que que realmente vai te dar um um retorno financeiro. Quando você está em trabalho, e isso geralmente vem antes de você escolher um relacionamento, você já está semeando na sua futura família, porque através do seu poder aquisitivo, financeiro e tudo mais, você vai conseguir... Manter a sua casa, principalmente principalmente se você for homem, né? Eu digo principalmente, não que a mulher não vá ajudar ajudar financeiramente no lar, não. Mas é porque eu creio que essa responsabilidade pesa muito mais nos homens, culturalmente falando, do que nas mulheres. As mulheres, elas querem ter sua independência, elas querem realmente se custear hoje em dia e trabalhar e... Tem o seu, é, seu local de trabalho, seu lugar no mercado de trabalho, mas é, o, eu acredito que o homem ele tem mais essa necessidade de, de estar ali para suprir e tal. E eu acho muito legal quando, o, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher tem a responsabilidade de se profissionalizar, de trabalhar, de estar es, se esforçando para conseguir construir o seu lar ali e prover para os seus filhos. Eu acho isso muito legal eu acho que isso entra em completude, então não vão me entender a mal, eu não sou nem machista e nem feminista, mas eu entendo que quando você quer constituir uma família, você tem que se empenhar ainda mais no seu trabalho, né, e isso serve para as mulheres também, é claro que se você quiser ser tipo mãe, dona de casa, ótimo, perfeito, se seu marido, é, se você entrar em consenso com seu marido só para ele trabalhar, beleza, né. Mas a maioria das pessoas que eu conheço querem também, das mulheres que eu conheço, querem também trabalhar e querem estar ativas ali, ajudando na construção de um lá, é, Enfim, vocês entenderam. Mas uma das co- eu quero pontuar algumas coisas para você tomar decisões. Pra gente, eu me incluo nisso, pra gente tomar decisões bem pensadas. Então, uma das coisas é a gente não decidir no calor do momento. Não tomar decisão quando a gente está cansado, ou com raiva, ou com fome, ou extremamente feliz. Porque é, nossas emoções estão muito em alta e isso pode atrapalhar o nosso raciocínio. Então, é, quando a gente decide com o nosso coração, a gente não consegue manter nossa decisão por muito tempo. Porque nada... Não se constrói nada só sobre emoções A gente constrói as coisas sobre Razão, raciocínio E também através é, Eu gosto de pensar que eu, A gente tem que construir as coisas à luz da palavra de Deus né Então por mais que seu sentimento diga uma coisa Mas a palavra de Deus diz outra É melhor a gente seguir a palavra de Deus Que é o mais certinho né Eu nunca vi ninguém sendo decepcionado por Deus é mas A gente decepciona com as nossas próprias decisões Com as nossas consequências das nossas decisões mas nunca tome decisão quando você está com fome, cansado, com raiva, enfim. É, outra coisa também, não ceda às pressões, silencie as opiniões, que elas não importam. É, e sempre é bom a gente ouvir as pessoas certas, a gente ter referências de pessoas que... Primeiro, pessoas que se importam com a gente. Segundo, pessoas que entendem do assunto, da decisão que a gente quer tomar. E terceiro, pessoas que sabem... O que estão falando a respeito daquilo? Que já viveram aquilo de alguma forma? Que tem uma experiência positiva pra te passar? Ou até mesmo negativa, porque ela pode te dizer o que não fazer, né? Então, é muito legal a gente ouvir as pessoas certas e silenciar o grupão, a maioria ali, que, que tá ali só pra, pra verificar se a gente fracassou ou se a gente teve algum tipo de vitória, mas assim, só na. na, na como é que você diz? A intenção, né? A intenção de invejar ou de falar, enfim é, Tenha boas diferenças E valorize as, as nossas, o poder da, da sua decisão, da sua escolha E, sabe, não terceiriza, não deixa para outra pessoa escolher por você Algo que você tem que escolher por você E isso começa com as pequenas coisas Olha, eu vejo muita gente que posta um, cabelo, um corte de cabelo e diz assim Eu corto ou não? O que vocês acham? Aí espero que o pessoal do Instagram fale alguma coisa O pessoal do WhatsApp fale alguma coisa Eu eu admito que eu julgo Quando a pessoa faz isso eu julgo Porque eu penso Poxa, seja feliz, escolha seu corte de cabelo Quem vai usar é você Quem vai lidar com as consequências de gostar ou não é você Então escolha Então se você tem essa mania De terceirizar sua sua responsabilidade De tomar decisões Comece como diz o meu amigo Matheus matando no peito a decisão de escolher seu próprio corte de cabelo, escolha que tipo de estilo você vai usar, que tipo de calça você vai usar, é, meninos, se você vai deixar só bigode ou não, ou se você vai é, tipo tirar a barba e tal, escolha isso, tome decisão por você, comece com as pequenas coisas e depois vá passando para as maiores e decisões maiores, aprenda a decidir isso por você. Lembre sempre que a gente faz as nossas escolhas e a gente lida com as consequências. Mas sempre em mente que tem escolhas tão importantes... Que não somos só nós que vamos lidar com as consequências... Mas nossos filhos, netos, bisnetos e as pessoas ao nosso redor. Então pense bem antes de decidir, tomar decisões importantes... Peça a orientação de Deus. É, é o que eu sempre faço em, em relação a, a decidir coisas importantes da minha vida. Eu peço a orientação de Deus. Eu sei que de alguma forma Ele fala... Ele sempre fala, ali, é alguém que tá muito presente na nossa vida, e a gente só tem que deixar ele agir, deixar ele ser Deus, né? não a gente impor tudo e, e dizer assim, tipo, ah, eu já decidi isso aqui tudo, Deus, agora assina aqui embaixo. Não, ele, ele sempre sabe o que é melhor, ele consegue ver melhor do que a gente. Então, deixa ele te ajudar nessa decisão aí, ele gosta de estar tá trabalhando com a gente. Por nós e conosco, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, enfim. É... Mas é isso aí. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. A gente passou dos 20 minutos. Eu acho que eu me empolguei. Mas... É isso aí de novo. <risos> eu nem sei terminar mais isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem. Se vocês não gostaram, vocês dão um feedback pra mim. Fala o que vocês queriam que tivesse. Qual o assunto que vocês queriam que eu falasse por aqui. E se vocês gostaram também, deixa eu saber. Né? Let me know. Entre no contato comigo no Whatsapp ou... Eu... Instagram e diz aí o que você achou, tá bom? É tão legal bater bater um papo e ter um feedback de vocês. Eu gosto muito e eu acho muito legal gravar isso aqui. E pretendo continuar fazendo. (risos) É isso aí, uma boa semana. Não sei que dia que tu vai ouvir isso, mas... Tome boas decisões. Você vai ser... Pode ser muito feliz com as consequências. Então, cabeça fria... Não sinta medo, comece as pequenas decisões, vai na fé, tá bom? Isso aí. Tchau, tchau. Beijo.